0: Schönen guten Abend und willkommen zu einer weiteren Folge des OX-Podcasts. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich immer guten Abend sage. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich diesen Podcast typischerweise am Abend aufzeichne. Ihr dürft ihn natürlich auch zu jeder beliebigen anderen Tageszeit hören. Und ähm, ich begrüße meinen heutigen Gast äh, Christopher oder Chris, ich weiß nicht, wie du dich lieber nennst, von Valsenestra. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich den Bandnamen jetzt richtig ausgesprochen habe. Hallo Christopher. Moin, du kannst gerne Chris sagen und äh, Sinestra ist auch richtig, also so, so, so wie man spricht quasi, so, so wie man liest. Genau. Ball Sinestra fand ich, bevor ich eure Band ge überhaupt gekannt habe, fand ich das irgendwie einen spannenden Namen. Ich mag ja diese irgendwie seltsam, geheimnisvoll klingenden Schweizer Ortsnamen. Die haben eine Menge solcher Ortsnamen. Wir hatten auch mal einen Praktikanten, der aus dem rätoromanischen Teil der Schweiz kam. Und dort äh, sind die Namen noch so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, so, so anders klingt. Schweiz ist zwar zumindest äh, zum Teil ja deutscher Sprachraum, aber mhm. trotzdem haben die dann, wir haben auch, glaube ich, einen, also es, es gibt immer wieder so, so Worte, die dann so seltsam, ja, anders klingen. Wie kam es zu Valsinestra?
1: Ich glaube, du hast, glaub, du hast äh, die ganze Sache schon ähm, ganz gut beschrieben. Ehrlich gesagt. Es gibt da keine krass tiefe Bedeutung, weshalb wir jetzt Valsinestra ausgewählt haben. Ähm, mein Bassist würde jetzt sagen, dort wurde das allererste Mal Lepra geheilt und ähm, dort gibt es ein Hotel, was von einem niederländischen äh, Ehepaar geführt wurde. Der Mann ist mittlerweile verstorben, aber die Frau führt das noch mit ihrem Sohn. Äh, und die haben äh, in einer gewissen Zeit, ähm, haben sie niederländische Gäste dorthin gebeten, um Geschlechtskrankheiten zu heilen. Ähm, das hat jetzt nicht so viel mit Panko zu tun. Äh, oder vielleicht doch, wie man es sehen möchte. Aber äh, es gibt da keine, 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 keine tiefe Bedeutung. Wir fanden den Namen cool. Ich muss dazu sagen, ich bin erst äh, ein Stückchen später die Band eingestiegen. Da hieß die Band schon bei Sinestra. So äh, und auf die Frage hin, weshalb sie sich für Weisenestra entschieden haben, ähm, gab es wohl eine Story mit zwei Mädels, die aus Weisenestra waren. Ähm, und, keine Ahnung, vielleicht mussten sie sich nach der Begegnung mit meinen Bandkollegen Geschlechtskrankheiten heilen lassen oder in dem Hotel oder
0: was, keine Ahnung.
1: Aber das ist ja äh, halt auch alles
0: nur Legende, um sich gegenüber den MusikjournalistInnen äh, interessant zu machen. Richtig, vielleicht auch das, keine
1: Ahnung. Äh, aber wie gesagt, es gibt bei Weisenestra jetzt keine... Wir haben jetzt nicht den Namen ausgewählt, weil...
0: Keine Ahnung. Es gibt, es gibt einfach keine tiefe Bedeutung. Das war natürlich jetzt die dumme erste Frage nach dem Bandnamen. Lernt man eigentlich so in Lektion 1 ähm, in der musikjournalistinnen schule ähm, niemals mit der Frage nach dem Bandnamen anfangen, aber hey, wer wäre ich, wer wären wir, wenn wir nicht einfach trotzdem damit anfangen? Ja, und es gibt ah. ja auch eine lustige Geschichte dazu, von daher ja. kann man habt, das ihr schon, habt ihr schon mal im... Ist es ein Ort oder ist es nur das Tal? Also Wahl ist ja weitestens aus dem Lateinischen für Tal. Ähm, habt ihr schon mal im Wall oder in Wall Sinestra gespielt? Wurde ja schon mal für den Fremdenverkehrsverein dort äh, eingeladen?
1: Äh, witzigerweise hat irgendwann der Sohn äh, von diesem Ehepaar äh, uns bei Instagram angeschrieben und äh, meinte, ob wir nicht mal vorbeikommen wollen und dort spielen wollen. Wir haben es bisher noch nicht gemacht. Aber ich finde die Idee ziemlich geil. Ich habe mal ähm, Konzerte veranstaltet in Berlin bei Love-Konzerts äh, und habe in der Tat überlegt, ob man nicht irgendwie mal zum Album-Release sich einfach irgendwie zwei Reisebusse anmietet, äh, damit 50 Leute runterfährt, sich ein, ein Wochenende richtig Halligalli macht in diesem Hotel. Äh, natürlich muss, muss jeder irgendwie Geld beisteuern, weil so ein Bus kostet Geld, so eine Übernachtung kostet Geld, Frühstück kostet Geld. Aber die Vorstellung fand ich in meinem Kopf schon ziemlich cool. Und natürlich Konzerte. Also im Idealfall sitzen in diesem Bus auch befreundete Bands, die wir mitnehmen. Und das ist also Fans, aber auch andere Bands mit dabei. Und alles ist so eine große Masse, die halt Bock haben, dorthin zu fahren.
0: Ähm, nee, aber wir haben noch nicht gespielt. Können wir natürlich auch hervorragend sozial-medial komplett exploiten und total auf allen Kanälen ausspielen? Könnte man machen, ja. Nehmen nehm wir einen Videografen mit und der filmt das Ganze und das wäre auf jeden Fall
1: ja wie witz, ein witziges Wochenende. Ja.
0: Seid ihr, ich habe, nein, ich muss die Frage so anfangen, ich habe neulich mit jemandem mich unterhalten, der mir sagte, er hätte es äh, sehr spannend gefunden, sich mit einer, hm, ich sag mal, jüngeren Band zu unterhalten, derjenige war auch schon, so in meinem Alter, sprich irgendwie über 50 und er sagte, er war total überrascht, dass er von dieser Band zu hören bekam, wie sehr sie quasi in Social Media lebt. Also wie sehr Social Media Teil der Bandexistenz ist. Jetzt nicht einfach nur so als Tool. Ich bin jemand, der das fürs OX einfach nur so als, als ich sag mal, im weitesten Sinne als Promo-Tool ansieht. Also als Kanal, über den wir Dinge über das OX erzählen können. Aber in diesem Fall, sagt er, hat ihn das eben total überrascht, dass ja, also die Band quasi in dieser virtuellen Welt quasi lebt mit ihren Fans, mit mit ihren Releases und so weiter. Wie geht ihr mit diesem ähm, mit diesen diversen Medien und Kanälen um? Ähm, also wir haben ja im September die erste Single rausgehauen
1: und natürlich alles was im Zusammenhang mit dem Plattenrelease und Single Releases und neuen Videos war, äh, haben wir natürlich versucht irgendwie klar unsere Kanäle zu befüllen. Und, ähm, Im Vergleich zu anderen Bands. Ähm, die in unserem Genre unterwegs sind, haben wir vielleicht manchmal mehr gemacht, manchmal auch weniger gemacht, Kommt je, nach, je nach Band irgendwie. Aber es gibt einfach auch so Momente, zum Beispiel in den letzten zwei, drei Wochen oder so, wo wir relativ wenig gepostet haben, einfach weil es nicht, zu viel, nicht so viel zu erzählen gibt. Das ähm, nicht bedeutet, dass wir untätig sind. Das heißt einfach nur, dass wir nicht anfangen, Bilder aus dem Studio zu posten, wo wir... Ähm, hey, wir schreiben den nächsten Song, uh, guckt uns mal alle an, sondern wir wollen irgendwie sinnvolle Sachen in die Welt raus raus, posten, raus in, die, in die Welt rausscheißen sozusagen, wenn man es mal so sagen will, ähm, weil es einfach so viel Müll gibt, da draußen unterwegs ist. Ich habe mich letztens mit TikTok beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du damit schon mal rumgespielt hast mit der App und das dir mal angeguckt hast. Es ist, äh, will man das? Das ist mir zu anstrengend, ehrlich gesagt. Da bin ich wahrscheinlich zu alt für.
0: Wie alt bist du? 32. 32. Unsere Praktikantin Isa ist 20 und ähm, die hat, als ich äh, mich natürlich auch im ersten Überschwang der Gefühle relativ äh, hm, spöttisch, negativ über TikTok geäußert habe, ja, dann habe ich mir aber mal so einen Blick eingefangen irgendwie. Und ähm, ich fürchte, es ist tatsächlich... Ähm, nun liegen zwischen Isa und dir zwölf Jahre, äh, zwischen uns ähm, nochmal 20 Jahre. Aber offensichtlich fängt schon mit ähm, jenseits der 20 die Frühvergreisung an, wo man ähm, ja mit Unverständnis auf bestimmte Internetphänomene reagiert.
1: Das bedeutet, also ach, keine Ahnung, die Sache ist, am Ende des Tages sind das alles nur Tools, um, um seine handgefertigte Musik irgendwie zu verbreiten. Wenn, wenn TikTok bedeutet, dass ich mit der Musik, die ich gerne mache und die mir Spaß macht, ähm, vielleicht nochmal irgendwie 10.000 Leute mehr erreichen kann, cool, vielleicht fange ich damit an oder vielleicht, vielleicht ist das eine gute Plattform. Aber was ich im Moment sehe, ist, dass da die Plattform genutzt wird für komische Videos, wo von anderen Leuten der zehnte Remix von irgendeinem anderen Song ist, wo Nirvana-Songs mit Techno-Beats unterlegt werden äh, und die Leute dazu tanzen und ist irgendwie nicht meine Welt. Aber es ist im Prinzip, es ist es ein gutes Tool, um Musik bekannt zu machen oder als, oder seine seine Band zu promoten. Aber, da kommen wir zurück zu, um zu der Anfangsfrage, äh, wie nutzt man das Tool? Ähm, kann man sich danach noch in Spiel Spiegel äh, an, anschauen oder hat man sich komplett nackig gemacht und ist hat einfach seine, seine Würde komplett aufgegeben, um einfach ein paar Klicks zu haben oder ein paar Views zu haben. Das ist irgendwie die Frage so. Und gerade im Moment habe ich noch keinen guten Weg gefunden, wie man das als Band gut nutzen kann. Äh, hier eine befreundete Band aus Berlin, Papst, die machen das ganz gut. Die haben so Videos aus dem Proberaum gepostet. Äh, das geht auf jeden Fall. Die haben so ein paar Cover gespielt. Auch Das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ähm, wir sind im Moment recht vorsichtig mit ins Studio gehen und proben, aufgrund der bekannten Umstände. Vielleicht machen wir das demnächst auch mal.
0: Vielleicht probieren wir es mal auf TikTok, aber ja. Nun ist eben der klassische Weg mit ähm, Menschen, die einen potenziell mögen oder mögen sollen oder vielleicht eines Tages mögen werden, in Kontakt zu treten, in normalen Zeiten ja ein Konzert zu spielen und ähm, Menschen darüber zu erreichen, nun ähm, sind die Umstände, wie du gerade schon angesprochen hast, anders. Bedeutet das nicht, dass man in gewisser Weise dann auch so eine Bandexistenz einfach anfangen muss, anders zu denken? Also, wenn eben der klassische Weg war, Platte aufnehmen, auf Tour gehen, Leute erreichen, wenn einfach solche Faktoren wegfallen, ja, dann muss man ja, wenn man als Band, als Künstler, Künstlerin, will man ja Menschen erreichen, um seine Kunst zu präsentieren seine Musik, dann ist man ja eigentlich faktisch gezwungen, eben andere Wege zu finden, um das zu tun. Ja. Das bedeutet natürlich sich also wirklich ich, sich einlassen auf einfach was Neues, was man sagt, okay, das, das eine funktioniert nicht mehr, dann müssen wir jetzt irgendwie das machen.
1: ist immer so ein bisschen die Frage, weshalb man angefangen hat, Musik zu machen. Ne? Also hat man angefangen... Musik zu machen, um äh, um live zu spielen und in schwitzigen Clubs zu sein und danach mit Leuten an der Bar zu versinken und Bier zu trinken und einfach einen schönen Abend zu haben. Oder macht, fängt man an Musik zu machen und will möglichst viel Reichweite generieren und möglichst viel Klicks haben. Dann bin ich sowieso sind wir beide, glaube ich, im falschen Genre unterwegs. <lacht> äh, von daher das ist schon eine wichtige Komponente, live spielen. Und klar muss man irgendwie umdenken. Wir haben jetzt zum Beispiel auch diese Live-Session, kurz bevor der Lockdown im November anfing, haben wir nochmal im Schokoladen in Berlin eine Live-Session aufgenommen, wo wir das ganze Album Zerlebung noch nochmal vom ersten bis, bis zum letzten Song gespielt haben. Und wir hauen jetzt die nächsten drei Monate noch jeden Monat einen Teil dieser Session raus mit jeweils drei Songs. Das ist so, um irgendwie diese Zeit zu überbrücken, um irgendwas zu machen, um, um nicht einfach im, im Nichts zu enden. Aber das ist, das ist nur Kosmetik eigentlich. Das, 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 das Wichtige ist, auf einer Bühne zu stehen oder im Publikum äh, und dann einen Arme zu haben. Also das ist eine, ganz, eine sehr, sehr essentielle Komponente. Und eigentlich macht, bringt man wenn, man, wenn man ehrlich ist, bringen wir allem raus, um auf
0: Tour zu gehen. Total Old School. Du hattest gerade schon de, das Wort Genre verwendet. Ich habe mir vorhin euer Album nochmal angehört und ähm, weil es praktischer war, vom Schreibtisch aus ähm, in das Internet zu greifen als äh, an <lacht> den Plattenschrank, habe ich das bei ähm, Apple Music gemacht und bin auf ähm, das Genre bei euch aufmerksam geworden. Adult Alternative. Ernsthaft steht das da? Ihr seid Adult Alternative. <lacht>
1: Geil? Ja, wahrscheinlich, weil wir keine Anfang 20-jährigen Typen mehr sind, ähm, die Punkrock machen, sondern schon ein paar Jährchen Punkrock auf dem Buckel
0: haben. Keine Ahnung. Ich, ich, also du sagst mir, ich höre das hör alles zum ersten Mal. Okay. Immerhin nicht Deutschrock. Also ich meine, sonst findet oh. man dann unter, unter, sogar Apple Music schlägt einem in, über so ein Newsletter immer wieder mal ähm, Genres vor und eine Zeit lang habe ich dann immer die neuesten Deutschrock-Sachen gehört äh, bekommen. Und äh, Deutschrock, der denke ich an Halb-Nazi-Schrott wie Onkels und Freiwild und ähnliche, unaussprechlich eigentliche. Aber ja. nee, da wird dann so zum Beispiel sogar Pasco und Tobostadt als Rock einsortiert. Ja, ja. Also offensichtlich sitzen da bei Apple Music, das ist jetzt ähm, speziesistischer Ausdruck, aber offensichtlich dressierte oder weniger dressierte Affen, die irgendwelche. Genres sich ausdenken oder in die Tastatur tippen?
1: Ja, ähm, ja. Äh, wir, wir sagen immer Hardcore-Rock. hardcore, hardcore Rock. Ähm, Aber es, ich habe schon alles gelesen, ehrlich gesagt. Ich habe Punk gelesen, ich habe Rock gelesen. Äh, irgendwo hat auch mal jemand geschrieben, als wir damals äh, über Coffee Jungle, die erste Platte rausgehauen haben, hat jemand über den Song Skandal geschrieben, dass es doch so in, Indie-Punk wäre. Da sehe ich denke mir auch also, Leute, das ist ein Indie-Punk. Also unsere Einflüsse sind ja schon äh, eher punk. Eher, ich, ich sehe mich eher als bei bei Pasco äh, als Support als bei Knochenfabrik. durch ich ehrlich. lieber Pasco
0: als Knochenfabriken, wenn ich jetzt die Wahl hätte.
1: Das ist aber natürlich schon eine
0: sehr feine Differenzierung. Also, das ist ja nun wirklich schon so, als ob du mit so einem, als ob du zwischen, äh, mit, mit einem SUV zwischen zwei Autos, die in 1,50 Meter Entfernung geparkt sind, einparken willst. Eigentlich passt da gar nichts mehr dazwischen.
1: Ja, 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 das stimmt. Ähm, das, ist, das ist wahrscheinlich nur verständlich für Leute, die in, den, in dem Bereich unterwegs sind. So. Ähm, aber. Leben. also wir haben schon, wenn wir, wenn wir jetzt über die Einflüsse reden, dann sind es echt so, UK, viele UK-Bands, viele amerikanische Bands, Bronx, äh, kalifornischer Punkrock ganz viel, äh, eher so ein bisschen immer den Rock'n'Roll-Touch und die Sonne im Gesicht als äh, Schwarzmalerei und die ganze Zeit den erhobenen Zeigefinger. Eher so ein bisschen, obwohl jetzt, obwohl Zerlegung schon politischer ist als unter Druck oder deutlicher ist in der Aussprache, aber Tendenziell eher Sonnengesicht surfen, Skateboard fahren und Punkrock-Konzert ähm, als graue Wände und
0: e Emo-Punk. Ja. Also Fat Rack Epitaph 90er, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ah, weiß,
1: ja, Epitaph auf jeden Fall. Epitaph eher. Ähm, ja... So, auch Gallows und alles, was so aus der Brighton-Ecke kommt, äh, so aus, aus UK, aus, aus dem südlichen England. Ähm, das finden wir, auch, also finden wir auch cool. Ja, sowas auf jeden Fall. Das auch auch cool. Refuse zum Beispiel. Ich fand ja, viele Leute haben ja die, äh, diese freedom äh, refuse platte so verrissen. Ich, ich finde die echt gut, ne? Ich finde die echt gut. Die letzte, die jetzt rausgekommen ist, ähm, Number One Revolution, also hier ist, glaube ich, glaub, die Single. Äh, oder die, genau die Platte die fand ich schlecht, konnte ich mir nicht anhören
0: ähm, aber die Platte davor die Freedom-Platte fand ich echt gut ja. Du hast gerade schon das Stichwort Brighton erwähnt ähm, irgendwas verbindet dich mit Brighton irgendwo mhm. stand in einem Interview ähm, unser, unser Sänger hat irgendwie ein Praktikum in Brighton gemacht und deshalb haben wir dann in Brighton auch das Album aufgenommen was verbinde dich mit Brighton und was für ein Praktikum hast du da gemacht und was, was machst du eigentlich? Für was hast du ein Praktikum gemacht?
1: Ich habe Kulturwissenschaften studiert und musste entweder ein Auslandssemester oder ein Auslandspraktikum machen und habe mich für ein Auslandspraktikum entschieden und habe mich beworben bei einer Firma, die heißt Raygun Records und das ist eine Management-Management-Verlag-Künstler-Plattenfirma sozusagen. Und habe dort gearbeitet für ein halbes Jahr ungefähr und ähm, dort habe ich in der Zeit sehr super viele Connections gesammelt, bin ganz viel auf Shows gegangen. Äh, daraus resultierte auch eine lange Bandfreundschaft äh, mit Tiger Cup, für die ich dann immer wieder mal Tourmanagement gemacht habe. Äh, und der Bassist von Tiger Cup äh, ist der ähm, äh, Head of Booking im Brighton Electric Studio, und wir haben ich habe ihn angerufen und war so, hey Jimmy, wie sieht es denn aus, wir würden gerne unsere Platte aufnehmen. Am liebsten mit Jack Jago, dem Gitarristen von Ghost of a Thousand. Dann war so, ja, er fragt mal Jack und dann könnt ihr gerne bei uns hier in Brighton, Brighton Electric aufnehmen. Hat natürlich Geld gekostet, aber wir haben einen guten Deal bekommen und äh, haben gesagt, geil. Wie geil ist es, als deutsche deutschsprachige Band nach Brighton zu gehen, mit dem Produzenten aufzunehmen, dessen Musik wir selber feiern. Ähm, ja, das war cool. Mitte 2016 war das. Also wo wir unter Druck aufgenommen haben und in Brighton waren, genau.
0: Sagst du Kulturwissenschaft. du bist Kulturwissenschaftler. Arbeitest du universitär oder in einem, einem irgendwo in so einem Kontext? Oder was, so, was, machst, was machst du im normalen Leben, falls du darüber reden darfst oder kannst oder willst? Das ist geheim, ich forsche. <lacht> Nein,
1: ähm, ich habe zehn Jahre in der Musikindustrie gearbeitet. Ähm, und habe alles Mögliche, alle Bereiche in der, in der Musikindustrie irgendwie abgedeckt. Äh, ich habe mal, hab mal bei Universal Music gearbeitet für ein halbes Jahr und habe dort Promo-Koordination gemacht, äh, für den Teufel gearbeitet, sozusagen. Und habe auch hab angefangen bei Neusolution Records, einem kleinen Platten, einer kleinen Plattenfirma in kennst du vielleicht? Neusolution,
0: hallo, Arne ist seit 30 Jahren Kumpel. Ja, also. Arne,
1: ich freue mich immer, immer, wenn ich Arne mal wieder sehe. Letztes Mal getroffen beim Frank-Karter-Konzert in Berlin. Ich mag Arne auch sehr, sehr gerne. Das war das allererste Praktikum, was ich in Berlin gemacht habe, war bei Arne Gesemann. Und seitdem habe ich immer mal wieder dann bei krassen Stoff gearbeitet. Meine letzte Station war bei Love-Konzerts für zweieinhalb Jahre und habe Konzerte veranstaltet. Also wirklich alles von 200 Leute bis
0: Waldbühne, Toten Hosen, so nach dem Motto. Ähm, und aber ganz und ehrlich, dafür, dafür muss man noch nicht studieren. Das kann doch, je, kann doch jeder dahergeschissen. Ne? Dafür studiert man noch nicht Kulturwissenschaft, um nachher Konzerte zu buchen ich wusste, oder ich wusste, CDs einzupacken.
1: Ich, ich, ich habe mein Studium
0: äh, nicht ganz abgeschlossen. Ich habe 90 Prozent
1: meines Studiums abgeschlossen. <lacht> äh, und dann habe ich das Jobangebot von Love bekommen äh, und habe noch nebenbei die Semestergebühren bezahlt. Und, aber ganz ehrlich, wer fährt dann noch irgendwie... Zum Studium hin, wenn er sowieso die ganze Zeit arbeitet. Das war einfach zeitlich überhaupt nicht mehr möglich. Und ich dachte mir, Geisteswissenschaften, ähm, ich war mal irgendwann bei der, bei der Jobberatung und da haben die mir gesagt: Ja, Herr Koch, was, was haben Sie denn studiert? Kulturwissenschaften. Ja, dann werden Sie Taxifahrer, ne? Und dann war ich so: Ja, vielleicht sollte ich was anderes machen. Äh, und dann habe ich nebenbei, wie gesagt, immer in der Musikindustrie gearbeitet. Und dann äh, habe ich bei Loft äh, mich beworben. Und das hat geklappt und da habe ich zweieinhalb Jahre gearbeitet. Und dann irgendwann äh, wollte ich nicht mehr. Äh, ich hatte genug von der Musikindustrie. Und jetzt bastel ich Webseiten, bastel Shops äh, und mache gerade noch so eine Online-Marketing-Weiterbildung und bewege mich im weitestgehenden, also im IT-Bereich, im Tech-Bereich, IT Tech wenn man es so sagen will.
0: Ähm, genau. Also das, so du hast also diese, diese Booking-Karriere mit etwas Glück an den Nagel gehängt, bevor Corona kam, sodass du jetzt einen Job hast, wo man einfach gemütlich den ganzen Tag in seiner Bude sitzen kann, was man sowieso sonst tun müsste und im Gegensatz zu vielen anderen verdienst du dabei sogar Geld, als Musiker. Auch noch. Also nicht als Musiker, aber in dem, was du sonst machst. Aber viele Menschen sind ja Musiker und die verdienen gerade leider überhaupt gar kein Geld.
1: Das, äh, das stimmt allerdings. Ich habe... Ähm ich habe Mitte 2019 mich kündigen lassen. Und das war ja wirklich ein Dreivierteljahr, bevor Corona angefangen hat. Und ich habe mit meinen ehemaligen Kollegen noch teilweise Kontakt. Und es ist echt traurig. Ne? Also die können einfach nichts machen. Vor allem der, derjenige, der lokaler Veranstalter ist. Das ist ja so blöd, wie es klingt, aber am Ende der Nahrungskette, weil er kriegt die Bands geliefert vom Touragenten. Und wenn der Touragent natürlich auch nicht buchen kann und auch keine Bands aus UK und Amerika kriegt, dann steht die Kette einfach still und dann sind Leute in Kurzarbeit und über die ganzen Leute, die mit auf Tour fahren, also Tourmanager brauchen wir gar nicht erst reden. Die haben ja sowieso gar nicht, also können ja sowieso gar nichts machen, weil die äh, zu großen Teilen einfach selbstständig
0: sind. Also das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr traurig. Ähm, ja, das ist mies. Ich habe mich letzte Woche mit ähm, Sammy von den Bräulers getroffen für hm. ein Interview. Ja, wir haben uns tatsächlich getroffen, aber an der frischen Luft, im Freien. War kalt und regnerisch, wir hatten nachher kalte Füße. Gibt also angenehmere äh, Arten, Interviews zu machen dieser Tage, aber hey, wir Musikjournalisten immer im Einsatz und oh, so hardcore. Aber jenseits dessen, ähm, mir kommen die Tränen angesichts der Beschreibung meiner Selbstaufopferung. Ich hoffe, du verstehst. <lacht> <lacht> ähm, aber er sagt halt auch so, meine, auf meine Frage hin so, und wie geht's? Und meine, dass er so, naja, jetzt eine Band wie unsere, wir wird zwar nicht einfach, aber irgendwie kommen wir noch klar mit dem Ersparten. Wer auch noch klar kommt, sind die Bands, die das halt so eigentlich tatsächlich so rein als Hobby irgendwie betreiben und die dazwischen die immer irgendwie gerade so vom Hand in der Mund irgendwie, wenn sie auf Tour waren, irgendwie leben konnten und wo es halt gerade irgendwie gereicht hat, die sind einfach richtig am Arsch. Ähm, ich schätze mal, ihr seid eher so erstere Kategorie, ähm, zwar ambitioniert, aber letztlich Musik als Hobby oder war wo seid ihr? Der Versuch, vielleicht da doch mehr draus zu machen. Also wie seht ihr diese Band wie, wie unter normalen Bedingungen? Äh, wir
1: müssen zum Glück von der Band nicht leben, um es mal so, um es mal ganz deutlich so zu sagen. Ähm, aber wir gehen natürlich alle Dinge, die wir so veröffentlichen und rausbringen, so an, als, als müssten wir davon leben. Also, das heißt, ähm, wir hören uns Mixe und Master tausendmal an, bis wir auch zufrieden mit dem Ergebnis sind. Ähm, und so machen es ja andere große Bands auch nicht anders. Das, das, das Ding ist einfach bei uns, dass ähm, wahrscheinlich, keine Ahnung, unsere Musik ist ja keine keine eingängigere mitsing punkrock äh, musik Nichts gegen die Broilers, die haben ihren Erfolg verdient, keine Frage. Ähm, aber unsere, unsere Musik ist ja schon, schon noch ein bisschen nischiger. Ähm, und von daher, ja, wie gesagt, wir müssen davon nicht leben. Es ist ein sehr teures, zeitintensives, anstrengendes Hobby, aber ich würde es auch niemals missen wollen. Äh, es gibt äh, uns allen in der Band, und das spreche ich, glaube ich, alle, es gibt uns allen sehr, sehr viel. Ähm, und wir uns wir vermissen das, im Proberaum zu sein und zu schwitzen und vor allem auf Tour zu sein und Festival zu spielen. Ähm, und ich freue mich auf den Tag, wenn es wieder so sein wird. Ähm, ich habe jetzt äh, zum Beispiel vor ein paar Tagen mit dem Kollegen, vom, mit Stefan vom Schokoladen, Kontakt gehabt. Wir überlegen, ob wir ein wiedervereinigungs, wiedervereinigungs an Wiedervereinigungskonzert veranstalten. Im Sinne von, es gibt kein festgelegtes Datum, aber wenn man weiß, dass man wieder spielen kann, ähm, haben wir sozusagen Tickets verkauft und 100% der Einnahmen gehen an den Schokoladen. Das heißt, äh, es wird demnächst irgendwann, äh, passt natürlich zu unserer Session auch irgendwie, wenn wir ein Event raushauen, wo die Leute sich Tickets kaufen können für, was weiß ich, 10 Euro oder so, dann wird es 100 Tickets geben und alles geht komplett an den Schokoladen. Und sobald wir sozusagen wissen, ab diesem Tag, können Konzerte gespielt werden, gibt es ein Konzertdatum. Der Schokoladen hat was davon. Wir haben vollen Laden. Win-Win-Situation sozusagen. Genau.
0: Wie ist euer... Umgang miteinander in der Band in Corona-Zeiten. Trefft ihr euch irgendwie noch? Seht ihr euch noch irgendwie? Trefft, trefft ihr euch draußen im Park und dann steht ihr im, im Quadrat äh, jeweils in zwei Meter Kantenlänge Abstand oder was ist der Punkt?
1: Äh, wir haben jetzt ein paar Mal Zoom-Calls gemacht und haben einfach uns, äh, haben Bierchen, so wie wir beide jetzt, ein Bierchen getrunken und bin dann gequatscht, eine Runde. Ähm, ich habe mit unserem Bassisten Max relativ viel Kontakt, weil wir natürlich, äh, weil wir so ein bisschen die, die Organisatoren sind äh, und zum Beispiel jetzt das Skateboard verlost haben. Ähm, dann waren wir jetzt nochmal im Badehaus und haben so eine Holzgitarre, vielleicht hast du das gesehen, äh, verlost mit unseren Unterschriften drauf, äh, wo das Geld ans Badehaus geht. Ähm, aber alles passiert virtuell. Also das letzte Mal, dass ich, äh, dass wir uns quasi getroffen haben, war in der Tat ich und Sören, unser Gitarrist im Badehaus für eine Stunde. Äh, und ansonsten, wir proben gerade nicht. Also wir treffen uns nicht zum Proben, einfach weil das irgendwie wir uns unwohl dabei fühlen, ehrlich gesagt. Äh, und es gibt leider ja auch keinen Anlass, so richtig zu proben. Also wüsste man, dass wir in, in äh, acht Wochen auf Tour gehen, dann wären wir alle, glaube ich, mega heiß darauf und würden da, würden da jeden zweiten Tag im Proberaum sein. Aber äh, jetzt gerade sehen wir das eher ein bisschen entspannter. Äh, wir haben angefangen, wieder ein paar neue Songs zu machen. Ich habe ein paar neue Demos rumgeschickt. Aber ansonsten entspannt, ehrlich gesagt.
0: verlernt man eigentlich als Musiker Dinge? Ich bin überhaupt kein Musiker. Ich frage mich, ob man da so... Einrostet. Also, mir erzählte Martin von ER80 schrieb mir, die Hornhaut an den Fingern ist weg nach 40 Jahren das erste Mal. Das ist so die seine Beschreibung der Situation. Und äh, ähm, ja, ich glaube, äh, Ines von den Broilers sagt ja auch so, ja, stimmt, keine Hornhaut mehr. Ähm, wow, also äh, die ersten Konzerte werden blutig, oder an, wie, wie ist die Situation? ich,
1: also ich, ich spiele zu Hause relativ viel Gitarre, muss ich sagen. Ähm, mindestens
0: einmal kurz am Tag für eine halbe Stunde, würde ich sagen. Ähm, Hat das was Meditatives dann schon wieder? Ist das einfach so, ein, so, eine, so eine Daily Routine? Toll. Also
1: so, weiß nicht, so zwischendurch mal eine halbe Stunde rumklimpern. Auf jeden Fall. Da muss ich jetzt nicht irgendwie nicht reinsitzen und konzentriert sein und einen Song schreiben. Aber dass man einfach mal so ein bisschen rumklimmern und ein bisschen spielt irgendwie, ähm, das, das mag ich und das fetzt auf jeden Fall. Es beruhigt mich. Ähm, ja, und Dinge, die man verlernt. Ich glaube eher, obwohl ich jetzt gerade relativ viel Sport mache, jeden zweiten Tag laufen will äh, und um meine fünf Kilometer laufe, wird es natürlich, wenn wir auf Tour gehen, glaube ich, noch mal krass werden. Erstens die Eindrücke, die man mitnimmt. Also es das heißt, oh mein Gott, viele Leute treffen. Hallo hier, hallo da. Äh, Leute vor der Bühne, die irgendwie rumtanzen. Das wird, glaube ich, noch mal krass gewöhnungsbedürftig. Äh, und zum anderen, ähm, ich weiß nicht, also sechs Stunden auf der Autobahn wirst du nicht vermissen, werde ich nicht vermissen. Ist jetzt nicht so der geilste Part auf, auf, auf Tour sein. Ähm, aber ja, ich glaube, ich alle glaub, an so wieder reinzukommen in, in, so ein, in so ein Tour-Feeling, das wird, glaube ich, das Schwierigste sein. Weil alles andere kann man theoretisch ja irgendwie trotzdem machen. Also wir können Musik schreiben, wir können theoretisch auch Videos produzieren mit genug Abstand und Videoproduzenten und es können Cover erstellt werden und hin und her geschickt werden über das Internet. Aber alles, was mit Menschen
0: passiert, braucht, glaube ich, noch ein bisschen Eingewöhnungsphase. Ich finde ja, der Human Touch beim Musikmachen wird völlig überbewertet. Der was? Der Human Touch beim Musikmachen ja. wird völlig überbewertet.
1: Oder der braucht schon Menschen. Nur noch Livestreaming-Konzerte. Nein! Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben das einmal gemacht hier im Astra beim, äh, beim Culture Cast. Ich habe mich, sehr, ich habe also mit, ähm, mit Radio Urbana an gespielt. Und es war schon irgendwie witzig, weil man konnte einfach mal wieder spielen. Aber auf der anderen Seite war es auch super komisch. Also ich habe mich gefreut, dass es überhaupt so eine Möglichkeit gibt. Aber ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Es ist für mich
0: ist es wie alkoholfreies Bier. Ja, das gibt's. es. Es gibt auch Menschen, die sowas trinken, aber ich habe es nicht verstanden. Entweder ich trinke Bier, dann will ich nachher auch irgendwie angeschickert sein oder ich trinke Wasser. Aber alkoholfreies Bier gibt es für mich überhaupt keine Existenzberechtigung. Und irgendwie ist es halt, ja, ich, ich sehe irgendwie, dass es offensichtlich Menschen gibt, die sowas brauchen, aber ich kann mir so Streaming-Konzerte auch nicht, ich weiß nicht, ich habe da so einfach, ich glaube, es frustriert mich zu sehr.
1: Hast du, hast du dir eins angeguckt, ein Streaming-Konzert?
0: Ja, ich habe mir zwei oder drei Sachen angeschaut und dann so Uschi, meine Frau, meint auch so, ey, pff, mach weg. So, mach mich nur traurig. Ja, aber, aber gab es so, gab's so Momente,
1: wo du gesagt hast, ja das, das, das war schon ganz cool, wie, wie sie das gemacht haben? Weil ich frage mich immer, ob es Elemente gibt bei so Livestreaming-Konzerten, wo halt wo man sich denkt, oh geil, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das passiert ist. Die spielen jetzt nicht nur den Song, sondern da war irgendwas anderes noch.
0: Ich weiß nicht, ich das, also es hat in meinem Leben einfach keinen Platz, um es mal so simpel zu sagen. Das ist so, nö, nö, dann, also ganz oder gar nicht, dann einfach gnadenlos. Ja. Ja. Aber ich verstehe natürlich, warum und das und überhaupt, und wer Spaß dran hat, natürlich soll und gerne und bitte, aber halt äh, ohne mich. Ja. Zerlegung. Als Veganer denke ich bei Zerlegung an Zerlegebetriebe. Das ist dann ja. so, ähm, Tönnies und so weiter, das ist dann hier diese... Ähm, äh, Corona-Schleuder, wo irgendwelche von ähm, Hells Angels, nein, natürlich anhand von freundlichen Motorradclubs nach Deutschland eingeladene ähm, ähm, Leiharbeiter ähm, mit irgendwelchen Sägen, irgendwelche Tierteile ähm, <lacht> zersägen. Daran denke ich bei Zerlegung. So hieß euer letztes Album, so heißt euer aktuelles Album. Ja.
1: Ähm, genau das, genau darum geht es. Nein, natürlich nicht. Ähm, es geht witzig woran die Leute so denken, wenn sie Zerlegung hören. Darüber habe ich noch, noch gar nicht nachgedacht. Aber äh, Zerlegung hat damit zu tun, dass wir, äh, und vor allem unser Bassist äh, Max, sehr gerne sich zerlegt, also körperlich, entweder vor Konzerten und dann mit einer Schiene auf die Bühne geht oder sich bei Konzerten irgendwas wehtut, äh, aufgeplatzte ähm, ähm sagt man, Wim äh, nicht Wimpern, sondern Augenbraue, Augenbraue, danke äh, Augenbraue oder ähm, ich bin zum Beispiel mal mit dem Kopf mich hat jemand getragen und hat es aber nicht mehr geschafft, mich auf die Bühne zu tragen und ich bin dann mit dem Kopf auf die Bühnenkante aufgekommen und war dann für ein paar Sekunden ausgenockt und war so oh, fuck äh, und musste dann am nächsten Tag echt ins Krankenhaus gehen, weil ich so Kopfschmerzen hatte ähm, also Konzerte von Weizenestern sind schon gut Zerlegung, würde ich sagen und damit ähm, da
0: dachten wir uns, das passt irgendwie ganz gut. Ja. Du erwähntest vorhin auch den politischen Aspekt eurer Band. Das bedarf einer Erläuterung. Das bedarf einer Erläuterung. Ähm, vielleicht kann man
1: das ganz gut erklären mit dem, äh, mit dem allerersten Song, äh, mit dem Auftakt vom Zerlegungsalbum. Ähm, wir hatten damals ein Intro aufgenommen, wo ich diverse Zeitungsanleitungen Artikel überschriften, aufgelistet habe, um so ein, so ein gesellschaftliches Bild zu erzeugen, weil es auch zum Instrumental gepasst hat und so ein bisschen dramatisch war und ähm, einfach um so ein bisschen zu, 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 zu zeigen, worum, also was 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 gerade so in der, in der Gesellschaft brodelt quasi, ohne Wertung, sondern einfach nur zu zeigen, okay, die und die Sachen sind passiert. Und dann sind aber innerhalb von einem halben Jahr oder so oder von drei, vier Monaten sind so viele neue Dinge passiert. Also siehe George Floyd, siehe ähm, Donald Trump, der irgendwie Leute vom weißen Haus wegprügeln lässt, um mit einer Bibel dort zu stehen und, und, und einen Fototermin hat. Äh, so Eine auf dem
0: Kopf stehende Bibel, wohlgemerkt.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ähm, und genau das gleiche äh, in, in Deutschland irgendwie mit dem Aufkommen der AfD und diesen ganzen Querdenker-Demos und all diesen Sachen, die irgendwie so passiert sind. Und dann haben wir das Intro, also den, den, den Song Auftakt, ähm, haben wir die Lyrics komplett rausgenommen und nochmal aktuellere äh, Zeitungsartikel, Zeitungsüberschriften mit eingenommen, weil was so viel passiert ist und ich war echt so ein bisschen in den in diesen Monaten, und ich meine, 2021 hat genauso angefangen, guckt ihr den Sturm aufs Kapitol an, so, alle saßen da und waren so, fuck, was passiert denn jetzt schon wieder in 2021? Ähm, theoretisch müsste man jetzt noch mal einen neuen, neuen, neues, äh, einen neuen Auftakt aufnehmen, ähm, aber genau, und es ist einfach so viel passiert, dass man sich, man konnte sich gar nicht dem Ganzen entziehen, also ähm, ich, selbst wenn man jetzt nicht den Fernseher jeden Tag einschaltet. Ich gucke sehr, sehr wenig Fernsehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ähm, alles, was so auch im Internet passiert, ähm, war halt, du hast überall, waren entweder, keine Ahnung, irgendwelche Aufstände, Leute, die nie geknüppelt wurden, irgendwelche äh, Rassisten, die irgendwo irgend, irgendwas beschmiert haben. Anschlag auf Hanau war letzt, war ähm, genau vor einem Jahr, jetzt, jetzt vor ein paar Tagen, ähm, man hätte schon wieder eine Überschrift geben können, weil kurz nachdem die Gedenkfeier war, wieder Leute diesen Gedenkort mit Hakenkreuzen geschmiert haben. Und ich frage mich, was ist denn bitte verkehrt in, in, in unserer Gesellschaft und in dieser, keine Ahnung, also in der, in der politischen Welt, die sich bewegt und in den Meinungen? Äh, es ist einfach, man kann sich dem nicht entziehen. Und jeder, der behauptet, äh, Musik wäre etwas Unpolitisches oder äh, keine Ahnung, der macht Schlager. Also mal ganz im Ernst, jeder, der irgendwie nicht anfängt, Dinge zu reflektieren, die einfach so um ihn herum passieren, blendet Dinge aus und und fängt an, über äh, Menschen leben, tanzen, Welt zu singen. Also diesen schönen Jan-Böhmermann-Song. Weil es, es passiert einfach sehr, sehr viel. Und wenn ähm, das jetzt hier sozusagen vorbei ist mit Corona, dann haben wir noch ein ganz anderes großes Problem, und das ist der Klimawandel. Und dem können wir uns ja jetzt schon nicht entziehen. Und das wird dann auch nochmal so ein Riesending werden.
0: Apropos, apropos auf in irgendeine, irgendeine Textzeile, die ich natürlich dann, das Album lief, ich habe irgendwas weitergetippt, irgendwelche E-Mails, eine meiner 300 Mails am Tag, <lacht> kein Mitleid bitte, ähm, Bilde ich mir ein, dass ich irgendwo das Wort Greta in einem der Texte gehört habe?
1: Das war bei, bei Auftakt im, im Intro. Das war, ähm, was macht Greta mit unseren Kindern? Äh, weil das ist eine Zeit, also was soll Greta machen? Die macht darauf aufmerksam, dass Dinge scheiße sind und man vielleicht mal ähm, Dinge verändern sollte, um auch in 100 Jahren noch auf dieser Welt zu leben. Ähm, und das habe ich damit reingenommen, genau, das war bei Auftakt mit drin, äh, eine Überschrift. Ähm, ja, ist irgendwie komisch, also ich habe ja gerade die, also hab ja die ganzen Sachen aufgelistet, die irgendwie so um, um uns herum passieren, von daher. Die, man ja, dann ist
0: Corona weg und plötzlich fallen wir alle in ein riesiges Loch, weil ähm, das, was uns die ganze Zeit umgetrieben hat, plötzlich, plötzlich sind wieder die, naja, man kann nicht sagen, dass Corona nicht real sind, aber plötzlich werden andere Dinge wieder im Vordergrund stehen. Meine, meine Prämisse ist ja, oder meine Vorhersage ist ja, dass alle quasi so wie, wie, wie man da irgendwie irgendwo gestürzt bist, dann stehst du auf, schüttelst dich einmal und läufst weiter. Und äh, irgendwie so werden wir, wird sich Corona in einem oder zwei Jahren anfühlen, wo wir alle, wo es jetzt heißt, irgendwie so, ja, wir werden alle viel achtsamer und besser mit uns umgehen und wir werden es wieder total appreciaten und weiter so. Einen fucking Scheiß werden wir Back to ja, das
1: glaub Ich, ich, ich glaube auch, dass die Leute in ihren alten Gewohnheiten sich nicht, nicht deutlich verändern werden, ehrlich gesagt. Es wird sicherlich die eine oder andere Initiative geben, die vielleicht mehr irgendwie auf dem, äh, auf, den auf, dem auf den Plan, auf dem, auf dem Plan kommt, aber, ähm, es wird, glaube ich, es wird, glaube ich, generell, wenn die Leute in ihren alten Verhaltensweisen und Verhaltensmustern bleiben. Also alleine, wenn man sich anguckt, welche Leute profitiert haben von der Corona-Krise, dann sieht man, dass es genau die Leute sind, die sowieso schon profitiert haben vorher und unfassbar viel Geld hatten. Ähm, ja, also das ist jetzt das, soll jetzt nicht komisch klingen oder so, aber Amazon macht einfach noch mal mehr äh, Verdienst dadurch, die sowieso schon genug haben. Aber ja, ja,
0: wie du schon ja. sagst, ja, wir schlimm, werden, alles, schlimm alles schlimm. Aber was macht ihr denn nach Corona? Habt ihr schon eure Tour und die Schattentour dahinter schon gebucht? Sprich, ja. ein paar Shows für Oktober, November, Dezember, aber eigentlich die gleichen auch nochmal für nächstes Jahr, Frühjahr, weil äh, man weiß ja nicht, ob das wirklich im Herbst schon wieder stattfinden wird. Wie geht es weiter für euch? Ähm, ich kann dir nur eine kleine
1: Nebenanekdote. Ich mache noch das äh, Tourbooking für eine Band namens boosten besteht aus Moses Schneider, Gisbert zu Kniphausen und Tobi Friedrich. Und ich habe die Tour verlegt in den Juni, Mai 2022. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Booking-Agenturen komplette Weekender bis zu ganzen Wochen einfach geblockt haben. Und ich mich frage, was zur Hölle... Ich frage, ich habe vor ein paar Wochen angefragt, ne, wir haben jetzt Februar und es gibt aber Booking-Agenturen, die einfach jetzt schon komplett Mai, Mai, Juni weg, also da kriegst du kaum noch Termine 2022 äh, und ähnlich ist es uns gegangen, wir haben jetzt, ähm, es sollte eigentlich eine Tour geben, natürlich dieses Jahr im März, April äh, findet natürlich nicht statt äh, und die Tour Echt? ist jetzt, oh, wirklich. Ja,
0: wir machen Livestreaming-Tour haben alle Bock drauf. Wir ähm, jeden Abend in eine andere Stadt, um dort äh, Livestreaming zu machen. Klingt nach einem super Plan. Genau. Äh, nee, wir haben
1: die Tour wird gerade äh, festgezogen für Februar, März 2022. Und wir wollen alle hoffen, dass bis dahin man wieder Konzerte spielen kann. Wenn nicht, wäre ich sehr traurig. Bis dahin müssen wir wahrscheinlich auch wieder ein neues Album rausgebracht haben. Und die nächsten Veranstalter sagen sowieso dann, ja, gibt es eigentlich was Neues von der Band? Und ich denke so, Leute, wir haben gerade erstmal mal Zerlegung rausgebracht so, und konnten es nicht bespielen. Jetzt wollte ich schon wieder die nächste Platte haben. Also es ist ja auch nicht so, dass, dass ich irgendwie jeden Tag da sitze und zehn Songs schreibe. Das dauert Zeit manchmal.
0: Aber ja, so ist der Plan im Moment. So ist der Plan. Und... Äh das ist ein guter Plan und wir schauen mal, was daraus wird. Und ich bedanke mich bei dir für diesen schönen Podcast. Und ja. ähm, wir hören uns wieder, wir sehen uns wieder. Und ähm, wenn ihr irgendwo spielt hier in der Ecke, ich bin da. Geil. Bis dann. Ich danke dir. Ja.